0: este es el primer capítulo grabado en movilidad, me vine a pasar el fin de semana donde un amigo a unos 130 kilómetros de mi casa, en el momento de volver el día de ayer me di cuenta de que no habían tiquetes de transporte público disponibles por lo que tuve que grabar desde la casa de él, Hola a todos y sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Daily Meeting, podcast diario de cultura de internet. Este es el capítulo 116 y hoy es lunes 30 de agosto de 2021. Y hoy es el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. En 1945 se llevó a cabo el primer ensayo nuclear. Fue en el desierto de Alamogordo, Nuevo México. Desde entonces se han realizado más de 2.000 pruebas nucleares en todo el mundo. Y ello sin tener en cuenta los daños poblacionales y de ecosistemas. Mi nombre es Melvin Salas y en los próximos minutos hablaremos sobre el efecto G2K38. Así que, comencemos. El efecto 2038, más conocido como Y2K38 para los amigos, es un problema o evento informático conocido que no ha pasado aún pero puede ser tomado en consideración para evitar lo que puede ser una catástrofe, porque afecta la hora de los dispositivos computacionales, o por lo menos una gran parte de ellos. Este efecto es el primo hermano del efecto 2000, del que tanto se habló en la década de los noventas, por lo que hablaremos primero sobre el efecto 2000 y lo que significa el nuevo efecto 2038, porque debemos conocer el pasado para estar preparados para el futuro. A finales de los años 90 la comunidad informática se enfrentaba a un gran problema con las computadoras de la época. Muchas de ellas almacenaban el año en una variable de dos dígitos, lo que permitía hacer cálculos más rápidos y que las operaciones o dispositivos fueran más económicos. Esto pasó a una factura cuando algunos pensaron en las posibles consecuencias que llegaría en el año 2000. Muchos cálculos se realizaban sin contemplar con anterioridad esta variante. Los sistemas de citas calculaban el tiempo restante simplemente restando los años y muchos sistemas de cálculos de impuestos también. Por ejemplo, para saber si una persona estaba al día con sus pagos, se restaba la fecha actual a la fecha del último pago y en esta resta el año se contemplaba para saber si el retraso era de días, meses o años. Pero las computadoras, luego del primero de enero del año 2000, hicieran los cálculos, los programas podrían dar error, porque interpretarían esos últimos dos dígitos, doble cero, como el año 1900 y no como el año 2000, y al hacer el cálculo la cantidad de retraso saldría negativo, lo cual podría hacer que el programa fallara de manera desastrosa. Por suerte, la comunidad de informáticos hizo su trabajo y realizó la mayor cantidad de correcciones para evitar este problema, ya fuera agregando más validaciones o cambiando el sistema de fechas o, últimamente, cambiando el año por uno de cuatro cifras. Al llegar el dichoso día del cambio de milenio, los medios de comunicación realizaban anuncios sobre posibles fallos en los sistemas y alertaban a la población de hacer respaldos o imprimir sus archivos importantes. Eso generó un pánico entre la población civil. Inclusive yo, con nueve años, recuerdo los noticieros hablar de ello. Al final, hubieron percances, como problemas en los parquímetros en España o en las bibliotecas de Estados Unidos, pero a nivel general, la situación estuvo bastante controlada y no pasó a más. ¿Y qué va a pasar en el año 2038? No parece tener relación uno con otro, pero en el fondo no son tan diferentes. En informática, el tiempo ya no se suele calcular guardando el día, el mes y el año como se hacía antes, porque esos sistemas son ineficientes. Ahora se toma un punto base de referencia y se calcula el tiempo a partir de la cantidad de segundos que han transcurrido desde ese punto inicial. Y por convención se tomó como fecha inicial el 1 de enero de 1970. Por lo que varios ordenadores del sistema UNIX saben que la fecha es el día de hoy porque tienen en una variable del sistema la cantidad de segundos desde la fecha de 1970 y es por eso que muchos no dejan poner como fecha actual un número menor a ese. Luego, algunos sistemas informáticos funcionan con algo que se llama procesamiento en 32 bits. Es muy posible que si has comprado alguna computadora te puede sonar ese número, pues la fecha se almacena en una variable de 32 bits. Eso significa que por cada bit que se puede representar con un 1 o un 0, se puede contar desde 0 hasta 4.300 millones. Y ustedes se preguntarán, entonces, ¿cuántos segundos han transcurrido desde ese primero de enero de 1970? La respuesta es 1.630 millones. O sea que no vamos ni por la mitad de esos 4.300 millones. Pues sí y no. Aunque los sistemas son de 32 bits, cuando una variable es de tipo número, se le aplica algo llamado complemento A2, que permite que en una misma variable se puedan guardar tanto los números positivos como los números negativos, cambiando el primer bit. Por lo que con esa variable se puede almacenar números desde el menos 2.150 millones hasta 2.150 millones. Por lo que ya consumimos el 70% del tiempo desde 1970, y la fecha máxima para que suceda eso será el próximo 19 de enero del año 2038, cuando el reloj marque en las 3 y 14 minutos con 7 segundos de la madrugada, con el horario del meridiano de Greenwich. ¿Y qué pasará? Algunos sistemas recalcularán la fecha con el año de 1970, otros con el año 1901, y algunos otros simplemente darán error. Y aunque falten aún 17 años para ese suceso, ¿alguien va a hacer algo al respecto? En principio falta mucho, pero desde ya algunos sistemas operativos están cambiando su sistema de fechas a uno más robusto, ya sea quitando el complemento a dos de esos números para dar unos 70 años más de utilidad al sistema. Pero en su mayoría los profesionales están tranquilos, porque los dispositivos actuales ya no tienen su arquitectura basada en 32 bits, sino en 64 bits, los cuales permiten calcular fechas desde hasta varios millones de años por lo que personalmente creo que ni cuenta nos vamos a dar. ¿Y tú? ¿Conocías el Efecto 2038? Sin más, este episodio llega a su fin. Recuerda dejar tus comentarios en Twitter, arroba Melvin Salas. Si quieres estar atento sobre los capítulos futuros, no olvides suscribirte desde tu aplicación de podcast favorita. También suscribirte a la newsletter semanal y formar parte de nuestra comunidad de Telegram en melvinsalas.com barra podcast. Este capítulo fue grabado con mucho cariño en Pérez Celedón. Costa Rica, nos escuchamos mañana hasta luego